0: Bienvenido a Buscando a Dios, donde todos los domingos expondremos un versículo de la Palabra de Dios, tratando así de acercarnos más a Él. Yo soy Cristian Méndez y el título para esta pequeña reflexión es Guarda tu vida El que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Proverbios 13.3. ¿Qué te parece si para iniciar hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por tus cuidados, pero también queremos que nos dirijas para poder aprender más de ti, para comprender tu palabra y también, Señor, para aplicar en nuestra vida los consejos que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has dicho algo de lo que te arrepientes? Yo sí, y muchas veces. Pero, ¿será que podemos evitarlo? Esta es una pregunta interesante que, aunque no lo parezca, tiene respuesta en la Biblia. Este versículo, Proverbios 13.3, nos señala la importancia de cuidar nuestras palabras, algo en lo que seguramente la mayoría de nosotros estará de acuerdo. Hay que cuidar lo que decimos. Sin embargo, llegas a entender la magnitud, la importancia que en verdad tiene esto ante los ojos de Dios. La realidad es que para Dios las palabras son muy importantes. Solo observa el versículo. El que guarda su boca, guarda su vida. Una afirmación muy fuerte si lo piensas bien, pero no deja de ser verdadera. En la Biblia se repiten muchas frases que hacen alusión a esta idea, a la importancia de lo que hablamos. Por ejemplo, en Eclesiastés 5.2 se declara, No te desprisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. Este versículo aconseja que antes de prometer algo a Dios, lo pensemos bien, que seamos cautelosos y prudentes, no tratando de hablar por hablar o prometer solo por hacer una promesa. Un ejemplo donde esto se aplica es en la historia de Jefté, un libertador de Israel con una historia digna de ser estudiada. Sin embargo, el capítulo de su vida del que quiero hablarte es cuando, en cierta ocasión, prometió a Dios sacrificar a la primera persona que le saliera al encuentro de su regreso a la ciudad después de una batalla. Pues bien, el día llegó, y al acercarse a la ciudad, le salió al encuentro nada más y nada menos que su única hija. Es entonces que surge este diálogo. Cuando él la vio, Rasgó sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad que me has afligido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado a Jehová mi palabra, y no podré retractarme! Un final trágico que se hubiera podido evitar. Guardando su boca de hacer promesas, Jefté hubiera salvado la vida de su única hija. Pero esto también se aplica a la vida espiritual. No solo podemos perder la vida terrenal con las palabras. Jesús en cierta ocasión mencionó lo siguiente. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Ahora, con esto no trato de asustarte. Más bien, mi deseo es que comprendas en verdad cuál es la importancia que tienen las palabras ante Dios. En más ocasiones de las que deberíamos, no le damos la importancia que realmente tienen nuestras palabras. Muchas veces hablamos por hablar sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo en verdad. Nosotros no conocemos la influencia que pueden tener nuestras palabras. Algo dicho al azar o movido por un sentimiento, puede tener graves consecuencias. Lo terrible es que no solo nos afectamos a nosotros, sino que afectamos la vida de aquellos que están a nuestro lado. Es aterrador pensarlo, pero en verdad, lo que decimos puede ser la causa de perdición de una persona. ¿Será que ahora comprendemos mejor el poder que tenemos en nuestra boca? Poseemos la capacidad, gracias a Dios, de pronunciar palabras de vida y esperanza o de muerte por culpa del pecado. Ante esta realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ser prudentes al hablar o prometer? ¿Cómo ser sabios con lo que sale de nuestra boca? La Biblia declara, «El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mateo 12.35 En este versículo se nos muestra cuál es el origen de nuestras palabras. Todo, absolutamente todo lo que decimos, procede de nuestro corazón, de la mente. Por ello, si nuestro corazón es limpio, también lo serán nuestras palabras. Pero si es malo y pecaminoso, lo reflejaremos en nuestro hablar. Así que, ¿cómo limpiar el corazón? ¿Cómo obtener una mente limpia? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36.26 Con la ayuda de Dios. Cuando hablamos del corazón, es Dios el único capaz de cambiarlo de verdad. Nadie más tiene ese poder, ni siquiera nosotros mismos. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo son tus palabras? ¿Traen gozo y esperanza? ¿Son palabras sabias o palabras necias, insensatas y faltas de inteligencia que lastiman y causan dolor? medita bien en esto. ¿Quieres vivir con una conciencia limpia, que tus palabras reflejen el carácter de Jesús? Entonces, te invito a hacer tuya esta petición. Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51.10 Si acudes a Dios por ayuda, no dudes que Él te dará la ayuda que necesitas. Dios está listo y deseoso de poder limpiarte y restaurar su imagen en tu vida. Pero Él respeta tu decisión. Analízate y piensa. Si te encuentras pecador, ve a Dios y pídele que te cambie. Él obrará maravillas en tu vida. De eso no hay duda. ¿Qué te parece si, para finalizar, hacemos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, muchas gracias porque tú nos has dado la boca y la capacidad de hablar para ser bendición a otras personas. No permitas que el enemigo nos corrompa. No permitas que de nuestra boca salgan palabras que lastimen y dañan. Ayúdanos a ser prudentes al hablar y que todo lo que digamos refleje que te conocemos en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Te invito. A no perderte la próxima reflexión, el próximo domingo. También pásate por mi Instagram, arroba buscando.a.dios barra baja, donde comparto pequeñas cápsulas que espero sean de tu grado pero sobre todo, que sean de bendición para tu vida. Nos vemos hasta el próximo domingo.